0: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité. Port du masque, passeport, vaccinal, le chef du parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon demande quand ces mesures seront-elles levées. Il n'est pas le seul. Plusieurs euh, citoyens, citoyennes se posent euh, les mêmes questions. Il est là, Monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, vous vous êtes montré très critique récemment sur la gestion pandémique du gouvernement Legault, notamment sur la façon dont on évalue la gravité de la pandémie en se fiant sur le nombre de personnes hospitalisées.
1: Exact. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que les décisions se prennent depuis deux ans dans une cellule de crise opaque. Les avis de santé publique ne sont pas divulgués. On l'a répété plein de fois, puis je pense que ça a été reçu de manière un peu anecdotique au début dans la population. Mais là, on se rend compte à l'usure que vivre avec le virus, c'est de consulter tout le monde, de s'assurer que euh, la science, les scientifiques sont entendus de manière transparente parce qu'on a des questions à se poser. Est-ce que pour la suite des choses, s'il y a plusieurs autres vagues potentiellement, est-ce qu'on va tout faire nos mesures, l'organisation de notre société seulement autour du nombre de lits d'hôpital ou est-ce qu'on va accepter que la santé mentale, la santé physique des gens, de la population générale, c'est également un critère? Est-ce que l'économie, les finances publiques doivent être... euh, Également un critère, nous, ce qu'on demande euh, avec plus de fermeté, parce qu'on a vraiment beaucoup donné en termes de bonne foi puis de collaboration, c'est que désormais les décisions importantes soient débattues, puis que les experts soient entendus de manière transparente, parce que ce qu'on voit, c'est l'effritement de la, l'acceptabilité sociale mmh. là, des mesures du gouvernement. Et c'est inquiétant, donc euh, nous, on continue à faire la promotion des ouais, mais... approches... Euh, oui, mais je vous écoute. Mais je comprends, M. mon don Puis Je pense qu'on,
0: tout le monde, on vous parlait d'usure, là, l'usure pandémique. Je pense que ça fait sentir plus que jamais. Euh, pis c'est clair que c'est frustrant là de savoir qu'on prend des décisions en ce moment par rapport à un système de santé qu'on a laissé s'effondrer euh, depuis de nombreuses années. Mais, mais en même temps, euh, pis c'est plate à dire. là. Euh, le système de santé, c'est celui qu'on a. Donc, en quelque sorte, on n'a comme pas le choix. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous proposeriez?
1: Ben, en effet, il faut pas tomber dans de la pensée magique. C'est on ça. a l'état du système tel qu'il est. Euh, on trouve que les mesures du gouvernement pour convaincre euh, des infirmières du privé de revenir dans le public étaient euh, imparfaites. Mm. Mais au-delà de, la, de, de certaines mesures, on est juste convaincu que si on en a pour plusieurs vagues, faut que la qualité des décisions euh, soit rehaussée. Mm. Et ça veut dire qu'on entend toutes les voix on entend des experts. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement que le gouvernement s'accroche à une gouvernance par décret qui est opaque et qui, à quelques reprises, euh, ils ont démontré là, mmh. qu'ils ne suivaient pas vraiment un avis scientifique ou qu'il y avait une espèce de, de confusion entre leurs intérêts électoraux, le, l'image de, de, de la CAC et l'intérêt public. Donc, il y a bah, comme un changement bah, de cap qu'il ouais, peut y avoir. Prenons les, le passeport vaccinal. Ouais. C'est une question très légitime de se demander une mesure temporaire doit-elle devenir permanente? Doit-elle structurer notre société pour les années à venir?
0: Mmh. Mais attendez, là, il y, y a plusieurs affaires là, de, dans ce que vous venez de dire, puis j'aimerais ça qu'on, qu'on, qu'on en jase euh, une à une. Là. Euh, premièrement, sur le fait de gouverner par décret. Là, moi, il y a une des, une des affaires qui m'a beaucoup dérangée, euh, c'est quand il y a eu une confusion autour du fait que les oppositions ont demandé justement la fin de l'état d'urgence pour que justement le gouvernement arrête de prendre des décisions par décret, et qu'on ait confondu et qu'on ait spiné ça au niveau du gouvernement. Euh, sur le fait qu'on, que les oppositions voulaient la fin des mesures sanitaires. c'est pas ça que je lui ben, ben C'est parce Exactement. qu'il y a eu quand même ce spin-là euh, qui, qui était très dérangeant.
1: Euh, il y en a plein des spins. C'est, il y a beaucoup ouais, mais vous des en avez aussi,
0: là, dans le sens que je ça convainc, vient avec le
1: machine Il y a toute une machine gouvernementale qui est à nos yeux passe trop de temps sur les spins et pas assez à faire atterrir, à faire fonctionner le gouvernement. Mais oui, mais, ça, euh, mais vous
0: êtes vous êtes d'accord quand même que en ce moment c'est, c'est comme toujours un peu la la, la danse entre les, la santé publique, la politique, puis là, on a l'impression parce qu'on s'en va en élection, puis tout le monde euh, s'en va en élection, a tous les partis donc tout le monde est sur sa cassette politique, mais mais puis vous aussi, là, mais, mais c'est vrai que le 25 janvier dernier, on nous disait d'y aller mollo. Euh, là, on est plus dans l'optique vivre avec le virus. On nous a présenté un calendrier de confinement. C'est pas que je pense que ce soit une mauvaise chose, mais c'est difficile de pas interpréter ça comme une réponse au sondage. Là, Quand même, la CAQ qui a perdu
1: des plumes. Bien sûr. Mais prenons l'exemple du 7 dé- décembre dernier. On nous mmh. a annoncé que 20 personnes à Noël. Il n'y avait pas de science derrière ça. Les données épidémiologiques ne permettaient pas de prédire mmh. l'impact de Macron. Oui. Mais puis vous parliez de, vous, systems,
0: oui, mais vous parlez de cohésion donc, sociale. À un moment donné, le gouvernement il faut qu'il prenne des décisions aussi pour assurer cette cohésion sociale là, pour donner un peu d'espoir aux gens. Ça, vous êtes d'accord, M. Saint-Pierre-Plamondon? Quand même, c'est, c'est difficile d'être dans leur position en ce moment.
1: Je, je veux bien, mais quand on n'a pas de transparence, puis on prétend se fonder sur la science, puis ensuite on fait mmh. des, euh, du yo-yo. C'est-à-dire oui. qu'on recule sur ses propres décisions, non, le, le, on crée de la confusion. Le fil à un du moment yo-yo, donné, le pète. gouvernement il est responsable mmh. de ce qu'il fait. Puis là, il y a un moment où est-ce qu'on doit dire au gouvernement, votre gouvernance par cellule de crise avec vos experts en communication, c'est terminé. Puis on va fonctionner comme d'autres parlements en Europe, où est-ce qu'on débat de ces mesures-là avant coup pour être certain de ne pas faire d'erreur, comme vous l'avez fait au cours des derniers mois.
0: Puis bon, sur les annonces d'hier, qu'est-ce que vous en avez pensé de de ce calendrier-là de déconfinement?
1: Bien, c'est un calendrier... euh, il amène plus de prévisibilité, tant mieux. Nous, on était plus partisans des critères objectifs que des dates parce que quand on joue au devin avec les les dates du calendrier, des fois on se trompe, je parlais de Noël. Mais quand même, l'enjeu pour nous, c'est que si on est capable de déconfiner le karaoke, puis on parle de déconfinement de plein d'activités, c'est impensable qu'on ne déconfine pas les débats de l'Assemblée nationale sur les décisions sanitaires à venir. Il y a a quelque chose d'inacceptable. Puis on, on a comme passivement accepter l'idée que la cellule de crise du gouvernement, sans rendre de compte ni d'avoir d'obligation de donner les avis de santé publique, mmh. gouverne les choses importantes sans reddition de compte. Mais
0: en même temps, ils vous ont écouté sur la compensation santé. Quand quand, euh, ils ont évoqué cette possibilité-là, ils ont vu très vite que ça soulevait, si on veut, certaines controverses euh, au sein des opposants, mais aussi au sein de la population. Ils ils sont revenus après en disant, on va consulter les oppositions. Ils le font. Ils ont commencé à le faire. Plus qu'avant, moi je
1: trouve. Ben, Je suis en désaccord dans la mesure où il était censé tenir un débat à l'Assemblée nationale sur cette proposition-là. Ouais. Ils ne se sont jamais rendus là. Parce ils ont reculé. <rire> que c'est très difficile pour eux. Ben c'est ça, ils n'ont pas le choix parce que oui. c'est un ballon d'essai. Puis là, ils ont fait leurs recherche puis ils se sont rendus compte que ce ballon d'essai-là ne tiendrait pas la route. Mais mm. C'est arrivé tellement souvent que la, notre demande, qui, qui est tout simplement de, de débattre de manière transparente, laisser les partis d'opposition mm. parler, laisser les experts parler devant la population, me semble une demande parfaitement légitime après deux ans de collaboration. Parce que mettez-vous à notre place, on doit commenter, mais en fait, on est exclu de toutes les décisions, exclu de l'information scientifique, mm. exclu du processus décisionnel. Il y a un moment donné, le Parlement, la, la démocratie, il y a une raison pourquoi on préfère ça à d'autres régimes. Là. C'est que l'apport de tout le monde la part des commissions aussi où est-ce qu'on entend des experts, ça a une valeur sur la qualité des décisions.
0: Oui, mais là, est-ce que vous sous-entendez, là, en disant que la démocratie, c'est, c'est un meilleur système que d'autres systèmes, est-ce que vous sous-entendez que M. Legault exerce une certaine hégémonie, que c'est du totalitarisme?
1: Ben là, on n'ira pas dans les régimes... Euh, de, de, du passé là, qui ont. Il faut, faut faire attention aux comparaisons. Mais, mais je sais pas, ah, va, co- euh,
0: doute, Gabriel Nadeau Dubois le, le comparer à Duplessis, là. moi je ne sais pas, j'essaie de comprendre.
1: Ouais, ben, vous, vous, je pense que vous le comprenez parfaitement. On n'est pas en démocratie normale. Ça fait deux ans que les partis d'opposition sont de bonne foi collaborent, mmh. mais il y a une volonté du gouvernement de demeurer en gouvernance par décret, de ne pas rendre de compte. Et ça, ça cause des problèmes. Donc, euh, c'est pour ça que sur plein d'enjeux, dorénavant, on demande un débat. Puis on va être beaucoup plus ferme. Donc je reviens au passeport vaccinal. Oui,
0: ben oui, il y a parce la que la santé oui.
1: publique. Il y a la santé publique à savoir est-ce que c'est vraiment une mesure de santé publique dans le contexte actuel, parce qu'on n'est plus dans la première vague. Mais il y a aussi la discussion sociale et politique. Est-ce qu'on veut structurer à long terme notre société? Mm. Par des catégories de personnes qui ont accès à certains lieux, ou est-ce que c'était plutôt une mesure temporaire qui, donc, doit être retirée, quitte à au besoin reprendre le débat si jamais il y a d'autres vagues. Mm. Mais ce genre de question-là appartient au Parlement. Puis elle a été confisquée. Puis là, nous, on sent le besoin de vraiment euh, mettre notre pied à terre, là, puis dire là, ça suffit de décider tout en catimini, en puis de contrôler le message en fonction de vos intérêts politique de votre image, ça a donné lieu à trop mmh. de confusion et à trop oui. de yo-yo. Mmh. Je pense qu'on a raison là-dessus.
0: Oui, bon, euh, l'image politique, les sondages, là, parlons-en un peu. Dans les derniers sondages, le, le Parti québécois est très bas euh, dans les intentions de vote, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, presque à égalité avec les conservateurs. Qu'est-ce que ça vous dit?
1: Il ben, faut regarder tous les chiffres. Là. Quand on regarde chez les francophones, tous les partis d'opposition sont compressés dans le, vers le bas. Oui. Dans le sondage précédent, on était premier, on est tombé deuxième chez les francophones, mais il n'y a pas un parti qui se distingue puis il n'y a pas un parti qui va bien oui. parmi les partis d'opposition au niveau des sondages. Pourquoi? Parce qu'on l'a mesuré, à peu près 70% du temps d'antenne euh, dans les chaînes d'information en continu est occupé par les par la CAC. Puis Je ne blâme pas le système médiatique, il y a une crise, donc les gens suivent les annonces, etc. Mm-hmm. Donc Il euh, faut souhaiter un retour, un rééquilibrage de l'espace de chacun pour que les propositions des partis d'opposition, parce que les partis d'opposition ne font pas que commenter la pandémie. En fait, on déteste ça. On aime bien mieux proposer des solutions pour arriver avec euh, ce qui nous distingue au niveau de comment concevoir notre avenir. Et cet espace-là, on le souhaite vraiment. On espère vraiment que dans les prochains mois, ça va s'éclaircir pour avoir une discussion de quel avenir on veut et de quel choix de ben, on veut faire les, plein d'enjeux.
0: les Québécois s'en posent des questions sur leur avenir et par rapport euh, aux chefs des partis politiques, sur leurs aptitudes d'être premier ministre, euh, de se après Éric Duhem, d'arriver en dernier, en fait. Euh, est-ce que ça vous a fâché?
1: Non, ça parle de mon taux de notoriété. On peut pas, on peut pas répondre, euh, euh, premier ministre, euh, on ne peut pas répondre le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais pourquoi on ne vous connaît pas? Parce que euh, je je, je commence en politique. Oui, vous êtes chef de parti
0: quand même. Vous êtes rendu là.
1: Oui, donc le taux de notoriété augmente graduellement. Mais euh, c'est une réalité qu'il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas. Donc, au fur et à mesure que j'avance, cette question-là en temps électoral va va s'estomper. Mais euh, revenons au au sondage en général. C'est une époque... euh, plus polarisé, qui laisse moins d'espace aux propositions, mm. mais ce ne sera pas toujours le cas. Et moi, je regarde la proportion de la population qui disent vouloir voter pour la CAQ et qui, graduellement, développent de l'espace, ont de l'écoute pour d'autres choses que la CAQ.
0: Ben oui, mais là, écoutez, non, je suis pas, là vous m'ouvrez une porte, ils ont de l'écoute aussi pour euh, Éric Duhem, le Parti conservateur, et là, tout Exactement. à coup, vous mais vous, vous mettez à avoir des positions plus nuancées sur le passeport vaccinal, sur les mesures sanitaires. Est-ce que c'est pour aller gratter dans l'électorat d'Éric Duhaime?
1: Alors, c'est les mêmes positions depuis un an. Okay. On, comme je vous dis, on répète depuis plus d'un an que pas de démocratie, ça ne fonctionne pas. On a demandé, on est rendu à notre cinquième fois où on demande la fin de la gouvernance par décret. Donc on revient sur nos points constamment. Puis moi, ce que fait Éric Duhem, nous, on est en faveur de la science, mais on veut s'assurer qu'il okay. y a des fondements scientifiques à ce que nous dit le gouvernement. Et c'est là le blesse. Le, le, le c'est qu'on a un gouvernement qui euh, adore gouverner sans avoir de compte à rendre, sans avoir d'avis scientifique à fournir, et, et ça donne du yo-yo qui est de plus en plus difficile sur le plan de la santé mentale mmh. et de la santé physique mais, pour mais la population on, québécoise.
0: On dirait que je pense que vous auriez un beau momentum là au parti québécois monsieur Saint-Pierre Permondon puisque la CAQ a ravivé quand même un certain nationalisme mais là il y a une certaine grogne aussi qui commence à poindre. Euh, la CAQ a perdu puis n'a jamais eu aussi tant de jeunes que ça là à cause de la loi 21. Le vous bon, vous avez perdu à un moment donné les jeunes à cause de la charte des valeurs mais mais comme un momentum sur la je question euh, de l'identité nationale. Dis, euh, non mais vous pourriez rap- capitaliser là-dessus là pour aller chercher euh, des jeunes euh, puis bon euh, augmenter votre notoriété, peut-être TikTok?
1: Je pense que l'espace pour proposer des choses va être meilleur dans quelques mois Puis oui, on peut tabler là-dessus. Oui. Euh, moi, je pense que c'est surtout les échecs des, des prétentions nationalistes de la CAQ qui vont ressortir. Leur demande importante, comme tu sais, quand on demande 6 milliards par année au fédéral en santé, que les autres provinces le demandent également puis mmh. qu'on ne l'obtient pas, ça, c'est un échec qui parle. De la même manière que les demandes sur la langue française Également, euh, laisse beaucoup d'espace. Mais en ce moment, je vous le dis, un point de presse le matin, ça ne porte... Ce matin, mon point de presse ne portait que sur la pandémie. Il n'y avait pas d'autres questions. Donc, il y aura un espace qui va se dégager éventuellement. Et euh, oui, moi, je me concentre justement sur bâtir une équipe intéressante, crédible, solide, puis euh, saisir le moment où on pourra parler de propositions puis de ce qui nous distingue sur le plan de la langue, de l'environnement, mmh. l'équité sociale, par exemple, les soins aux aînés, les CTE, des choses qui... Oui, puis la santé mentale aussi,
0: là, vous avez des propositions en ce sens-là. Mais en attendant, M. Saint-Pierre Plamondon, je vais vous laisser retourner euh, euh, <rire> augmenter votre cloud, <rire> disons ça comme ça. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé. C'était fort intéressant, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois.